0: bendiciones a todos, que Dios guarde y bendiga sus corazones, mi nombre es Juan José Arajeda eh, en este tiempo tenemos un tiempo de lectura y también de compartir lo, lo que Dios nos ponga en nuestro corazón y que Dios nos quiera mostrar eh, estamos leyendo el libro de, actualmente el libro de Marcos capítulo 9 vamos a continuar donde nos quedamos el, estos días y oremos para que el Señor Jesús nos dirija en, en este tiempo Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti buscando tu rostro, buscando tu misericordia, tu piedad, tu fidelidad. Líbranos de toda angustia, líbranos de todo engaño, líbranos de toda amargura. Socorrenos y sosténnos en Cristo Jesús, Padre. Ayúdanos a aprender más de, de ti, de Jesucristo y de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender y ver las enseñanzas que nos quieres mostrar. Y ayúdanos para vivirte a ti y vivir la palabra en Cristo Jesús. Líbranos de la levadura de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos. Y guíenos para hacer buena tierra en Cristo Jesús Padre. En nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Veamos. Eh, lo último que leímos fue: ¿Quién es el mayor? Ahorita nos tocaría leer: El que no es contra nosotros, por nosotros es. Esto es Marcos 9, del 38 al 41. Vamos a... Vamos a leerlo. Eh, 38. ¿Quién le...? Perdón, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que no se diere, no es, no, no, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Bueno, entonces, eh, si se encuentra, esto es, es pequeño, pero veamos qué, qué podemos, eh, qué nos quiere decir, qué nos, le gustaría Señor decirnos. Ok. Vemos que Juan eh, le habla le habla a Jesús, Maestro. Hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Esto es bien interesante por varias razones. Uno, porque la, pregunta, la primera pregunta sería, ¿cómo es que esta persona logra echar fuera nom, eh, demonios en el nombre de Jesús? Si no se ve un enviamiento de esta persona, por así decirlo, o es, los, los discípulos realmente no lo conocían, ¿cómo es que esta persona logra tener esa magnitud? Eh, también, por ejemplo, vimos al apóstol, perdón, vimos a Apolos, que Apolos también si es un hombre, por eso en las palabras, y que predicaba un evangelio de Juan el Bautista. Entonces, vemos que por alguna razón, por algún motivo, se dio eh, esa situación. Puede ser que en un motivo Dios lo haya llamado. O no lo sabemos, recordemos que en ese entonces Jesús ya había hecho un enviamiento a este señor también de, del Gadareno, que a él fue el único que le dijo que vaya y predicase. Entonces, puede ser de que en, en todas esas circunstancias que se dieron de Jesús, uno de ellos logró creer y comenzó a manifestar esa gloria de, de, de Cristo Jesús. No, no dice mucho acerca de esto, pero eso podría ser una, una de las teorías que se puede manejar. Pero lo importante es de que él tiene un conocimiento del nombre de Jesús. Y ese conocimiento del nombre produce que él ejecute esas cosas. Esas liberaciones y todo. Pero lo, lo impresionante también es de que los discípulos eh, no vieron eso. Él no vieron la, el respaldo de cómo Jesús estaba en esta persona. Y porque no estaba junto con, con ellos en este círculo, lo estaban rechazando. Esto puede ser... Eh, algo como lo que nosotros vivimos actualmente en, en este tiempo, in, o en otros tiempos también que se ha dado de, de sectorizar, el, por, por así decirlo. El, tal religión no, no conoce a Dios porque no vive la misma doctrina que nosotros vivimos. Eh, tal otra religión no tiene a Dios porque no vive esta, esta doctrina que también nosotros vivimos. Ahora, eh, por ejemplo, también otras puede decir, ah, no, es que solo este ministerio puede hacerlo y los demás ministerios no entonces tenemos que tener cuidado por esa situación y saber que el que no está en contra de nosotros está por nosotros y tomar mucho en cuenta eso para no nosotros menospreciar o descalificar a algunos otros ministerios o algunas otras inclusive iglesias que son de diferente eh, denominación que están haciendo la obra de Dios no tienen el conocimiento que nosotros tenemos ni nosotros tenemos el conocimiento que ellos tienen pero ellos están haciendo las cosas por, por Cristo Jesús. No tenemos que impedírselo. Más bien tenemos que ver de alguna manera cómo, cómo hacer para que todos busquemos la verdad en el Evangelio. Y prácticamente esto es lo que sucedió con ellos. Ellos de alguna manera se creían más sectarios por estar más cerca de Cristo, pero por algún motivo, como les digo, hay una persona allá afuera que predicaba a Cristo y ya estaba comenzando a manifestar un Evangelio. No sabemos a ciencia cierta dónde pudo haber pasado. Como les digo, hay varios puntos en la Biblia donde aparece... Por ejemplo, cuando Jesús mandó a predicar a los a los señores, o él o esta persona pudo haber visto a Cristo, fue por causa del gadareno, tantas cosas que pudo haber, pudieron haber pasado porque Jesús en ese, en ese tiempo hizo tanto, en, en tan poco tiempo. Pero ellos ya se querían parte de, de, de eso. Y también entender de que el, el grupo de los discípulos que estaba pegado tenía ciertos enviamientos bien diferentes a los demás. Eh, ellos no salían a predicar solo porque sí, sino porque eran enviados por Cristo. Eh, como les recalco otra vez, con el gadareno fue diferente, porque el gadareno quería estar como que, como, como, como los discípulos prácticamente. El gadareno le dijo, eh, déjame ir contigo. Y Jesús le dijo, no, no, ve y predica y ve y diles todas las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, ahí hay una gran diferencia de los enviamientos. Entonces, eso que alguien no esté predicando, por así decirlo, no significa que también eh, esté incumpliendo algo de Dios, sino que tal vez está como los discípulos, preparándose mientras Dios les hace un llamado. Y hay otros que Dios tal vez nomás se acaban de convertir, nomás ya los envía a Dios a predicar. Hay una gran diferencia entre cada uno por la función, por el llamado, por todo, todo, todo. Eh, lo que sucede, Esto en el caso de Moisés, también pasa lo mismo. En Moisés vemos que tiene 40 años prácticamente en el desierto, más sus 40 años en Egipto. Son total de 80 años para ser enviado. Pero vemos a un apóstol Pablo que Dios a la primera lo manda. Y le dijo, levántate por mi ministro, porque en ti pondré tal y tal cosa. Y ya el apóstol Pablo comienza a predicar. Vemos una gran diferencia entre ambos. También podemos ver inclusive a un Elías, la preparación de oración que él tiene para manifestarse como profeta. Y así diversidad de situaciones sobre cada persona. Son diferentes enviamientos, son diferentes dispensaciones. Las preparaciones que Dios tiene para cada persona son bien diferentes y tenemos que ser sujetos primeramente a la palabra y voluntad de Dios y tener sabiduría para saber cómo hacer las cosas. 39, pero Jesús dijo, no, lo, no, lo, no se lo pruebáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Entonces vemos acá algo bien importante, que la manifestación del hacer milagros, va acompañado a lo que uno conoce de Jesús. Oye, si no se lo pruebas, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Entonces, aquí podemos identificar a las personas eh, que hacen milagros de parte de Dios, de verdaderamente en el nombre de Dios. Es decir, va alineado lo que va a hacer en el nombre de Jesús con lo que Él dice acerca de Jesús. Es decir, que todo aquel que dice que hace milagros pero no habla bien de Jesús... Entonces, lo que está pasando es de que no está en la directriz correcta, por lo que aquí indica en el versículo 39. 40. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. <coughs> Perdón. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros Entonces, nosotros tenemos que ir viendo quién está por nosotros y quiénes no están por nosotros. ¿Ya? Igual en lo, en lo personal, en lo individual podemos conocer personas que van por nosotros, por nosotros en el sentido que nos impulsan inclusive a buscar más de Cristo y al que no, pues mejor separarnos para que no, no nos evite eh, conocer más de Cristo. 41, y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre porque sois de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Eh, aquí en el 41 tomamos tomar muy en cuenta lo que Dios eh, habla acerca de lo de lo que él se representa, no a Él, sino a los que son de Él. Ya que a veces queremos eh, ofrendar y adorar a Dios, etcétera pero no nos damos cuenta que a la hora de hacer algo con nuestro hermano, lo estamos haciendo con Cristo. Por eso en varios en unos pasajes de la palabra habla acerca de eso. Dice que si tú das, eh, ¿por qué no me, no, no me visitaste en la cárcel? ¿Por qué no me diste de comer? ¿Por qué no estoy con la otra? Entonces, en ese pasaje habla e indica de que a esa persona necesitada representaba a Cristo. A esa persona que estaba en la cárcel representaba a Jesús. ¿Por qué no me visitaste cuando estuve en la cárcel? O etcétera. Entonces, eh, si yo hago algo en, con, por causa de alguien, realmente lo estoy haciendo por amor a Cristo. Y, y esa persona, y eso no se va a quedar sin recompensa. Todo lo que nosotros hacemos... Eh, es bien impresionante porque realmente el que nos envía, el que nos pone el sentir siempre es Cristo pero Él nos da una recompensa es algo bien, bien hermoso por así decirlo eh, también pasa con los galardones es, es que Dios nos va a dar galardones cuando lleguemos a los cielos pero realmente todo lo hace el Espíritu de Cristo casi nos, casi que no somos nosotros sino es el Espíritu de Cristo pero aún así a nosotros obtenemos un galardón entonces tenemos que entender esto. Eh, tal vez en muchas casas por costumbre se tiene dar una bebida a alguien cuando llega. Pero vemos acá que no es el hecho de la costumbre, sino que el hecho de la, de la provisión, de tener esa sentir de compasión y, y brindar algo. Como aquí lo indica, como un vaso de agua. Veamos lo siguiente. Okay, veamos el siguiente. Nos el siguiente. Seguimos, seguimos. Bueno, Ocasiones de caer. Marcos 9, 42 al 50. 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le, fuere, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies se ha echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Okay. Esto es bien eh, este este pasaje bien importante o bien impresionante porque habla Jesús acerca de algo bien interesante la, lo que le sucede a aquellos que son ocasión de caer a, a ciertas personas, tomemos en cuenta que esto puede ir relacionado a lo que acabamos de leer eh, y cómo es que Dios te inclusive nos trata, dice cualquiera que haga tropezar a, a uno de estos pequeñitos que cree en mí ya nos trata como algo preciado tomémoslo en cuenta, el pequeñito no es de inferioridad, sino que el pequeñito está hablando de, de un sentir así como mi, mi niño, mi pequeño. Que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Tomar mucha importancia en esto porque a veces lo usamos, o a veces se entiende del hecho de que lo que una persona puede hacer en mi contra. De que si alguien hace algo en mi contra le puede acontecer esto, que mejor se le fuera que atase una piedra al molino y cuello y se la arrojase en el mar, pero también tomar la otra perspectiva yo podría ser ocasión de acercar un pequeño por eso hay que tener mucho cuidado de, de ver la Biblia de esas dos perspectivas tanto de que por algún motivo uno lo puede hacer como lo pueden hacer con uno, porque aquí dice cualquiera, cualquiera significa cualquiera ahí está hablando parejo cualquiera que haga tropezar. Entonces yo tengo que tener, eh, estar en constante oración, pidiendo a Dios, yo no ser de tropiezo a otras personas, ya que puedo hacer de tropiezo a los pequeños, por muchas razones. Inclusive una de las causas que puede inclusive ser de tropiezo para alguien, puede ser la comida. Esto lo habla el apóstol Pablo, eh, cuando habla de que, de que si yo por mi conciencia, si yo por mi forma de ser, eh, o por mi libertad como algo puede hacer tropezar a alguien que es débil en la fe vamos a vamos a buscar aquí encontrarlo para que veamos un poco más de esto Así. Ahí está, ahí está. Veamos lo que dice Primera, Corint Primera Corintios, eh, capítulo 8. El título es sacrificado a los siglos. Esto con respecto al, al poner tropiezo. Dice: En cuanto a los sacrificado a los siglos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viviendas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un dios. Pues aunque haya alguno que se llame dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Pero no tenemos, eh, pero en todos hay conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Veamos aquí otra vez. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Entonces aquí vemos ese, este aspecto de que habla de la contaminación de los ídolos. Pero dice lo siguiente, si bien la vienda no es, no nos hace más aceptos ante Dios, pues si porque comamos seremos más, ni porque com no comamos seremos menos. Entonces aquí habla del, como le digo, hace referencia a la comida, pero vamos a ver el punto en que el apóstol Pablo comienza a hacer la, la, la referencia a lo, a lo que lleva la comida. Pero aquí habla de que si yo como algo, no me hace más ni menos. Si, como, si alguien es vegetariano, si alguien come una hamburguesa, pizza... O, o solo comidas típicas, no lo hace más y menos delante de Dios. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Eso es algo bien importante, por como le digo, aquí hace referencia a la comida de los ídolos. Es decir que prácticamente el apóstol Pablo dice, yo puedo comer lo que está comida de los ídolos. A mí no me afecta. Mi conciencia es fuerte, mi conciencia es, y no realmente no, no tengo ningún problema con hacerlo. Yo no me contamino. ¿Pero qué dice? Pero mirad esta libertad vuestra, no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, no será estimulado a comer los sacrificados de los hijos. Once, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás carne. No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, a eso es lo que quería llegar. El hecho no es la comida, el hecho es lo que representa. Porque aquí habla el apóstol Pablo específicamente de alguien que tiene un conocimiento amplio y que al hacer algo no se contamina porque sabe lo que representa. Por eso comienza Jesús a hablar, de, perdón, comienza el apóstol Pablo a hablar al principio sobre Dios y Jesús y sobre su autoridad, divinidad y, y, y lo, todo lo que él representa. Pero indica claramente de que si este conocimiento mío provoca que si alguien es débil, que no tiene ese conocimiento, yo puedo hacerlo tropezar y puedo hacer que se pierda a causa de mi conocimiento. Esto es bien importante, esto recalcando lo que, lo que estamos leyendo acá acerca de tropezar a, a estos pequeños. Recalco nuevamente, de, lo vuelvo a recalcar en el sentido de que entendamos que nosotros también podemos ser piedra de tropiezo para alguien. Y no necesariamente alguien sea piedra de tropiezo para nosotros. Si nosotros podemos ser piedra a tropiezo. Cuando dice Jesús, cualquiera lo está hablando, y aquí lo remarca el apóstol Pablo cuando dice, nueve pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadora para los débiles. Y aquí lo recalco otra vez, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no, ses, no será estimulada a comer a los sacrificios, la, al, a comer de los sacrificados a los hijos. Entonces, tomar otro, vuelvo otra vez al, al punto. Esto lo habla con personas que tienen conocimiento de Dios. Personas que ya, ya saben mucho de Dios. Y en, el caso, en este caso, como el apóstol Pablo. Que a él no le afectaba. A él no tenía problemas. Por ejemplo, en este caso lo podemos tomar como en el caso de los judíos. No sé qué tipo de comida habían antes. Tal vez si sí al apóstol Pablo se lo ponían a la mesa, él venía y se lo comía. Ya. No tenía problema con eso. Él sabía lo que estaba pasando y él mismo lo habla en otras sus cartas. Dice de que si te ponen eh, comida y cómela como venga, pero si te dice que es de los ídolos, ya no la comas a causa de tu conciencia, porque ahora ya sé qué es. Esto pasa igual con personas cuando comen y tal vez comen algo y dicen que estaba rico y de repente le dice, mira, es, es, es igual, a un decirlo. Eh, es iguana o es otro tipo de animal y de repente les comienza a dar por vomitar y al principio les gustaba mucho, qué rica la carne, etc. Entonces ese es el, la, la, el punto, que cambia la conciencia y esa conciencia provoca ciertas cosas en la persona. En este caso, vuelvo a recalcar, nosotros podemos hacer tropiezo con ciertos tipos de conocimiento que nosotros tenemos y eso puede ser tropiezo para los demás y aquí como dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y que hace referencia a lo que vimos acá. Mejor le fuere si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Entonces, por eso estoy recalcándolo. No estamos hablando de personas, de, de personas impías que hacen tropezar a los pequeños, sino inclusive las personas que creen y tienen conocimiento pueden hacer tropezar al débil. Y el castigo o la manifestación es lo mismo para cualquiera. Mejor le, fue, le, le fuera si se la atase una piedra de molino de cuello se le fue, y la arrojas en la mano. Entonces tenemos que tener cuidado con el conocimiento que tenemos. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Lo vimos anteriormente también el bendecir a alguien, bendecir a alguien, por así decirlo un vaso de agua y así recibimos recompensa porque estamos haciéndolo para Dios y aquí vemos de que a la hora de pecar encuentro un hermano, estoy pecando contra Cristo por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano entonces aquí vuelve a recalcar, dice si la comida le, le es a mi hermano ocasión de caer no comeré jam carne jamás por supuesto no sabemos qué tipo de carne era la que estaba en ese tiempo no sabemos si está hablando carne en general, o está hablando cierto tipo de carne, o cierta preparación de algo, pero está diciendo que él no lo va a comer a causa de las demás personas. Es decir, yo tengo la libertad de comer. Yo podría comer lo que sea, pero si conozco a un hermano que por causa de yo comer eso le puedo hacer tropezo, yo ya no lo comeré. Porque eso puede provocar de que él tiene una débil conciencia, yo tengo una conciencia fuerte y yo lo puedo hacer y yo no me contamino a causa de mi conciencia. Pero la otra persona, por verme a mí comer, que yo tengo conocimiento, y él sí si tiene una conciencia débil, él se va a contaminar y se va a perder. Esto, esto es un principio, esta es la ley de la libertad prácticamente, en el sentido que yo puedo hacer lo que sea, pero si esto lo que sea hace tropezar a alguien, mejor no lo hago. Y esto, esto se puede aplicar en muchas, 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 muchas cosas no solo una comida, esto solo es una base, solo es una esencia, y eso lo, lo voy a utilizar ahorita para hablar un poco de lo que es la ropa, en más que todo, tal vez sea más en el caso de las mujeres, eh, tomando este principio, si una persona es conciencia débil, sabe que una mujer, si se pone un pantalón súper apretado, sabe que va a hacer caer a otra persona, ¿para qué se lo va a poner? Ah, no, es que yo Dios mira el corazón, sí, Dios mira el corazón, pero la otra persona la anda viendo otras cosas, entonces tenemos que cuidar esa parte. Igual el varón, yo he visto personas también varones que se visten súper apretados y también son ocasiones, y son creyentes y son ocasión de caer a esa persona. La persona dice, no, es que yo no me contamino, es que Dios es lo que mira el corazón. Está bien, usted lo tiene, usted tiene el conocimiento, pero ese conocimiento suyo va a hacer caer a alguien más. Igual las señoritas. Ah, no, es que Dios, no, es que los pecadores es que no me anden viendo, etc. La que dice acá, Dice que si mi conciencia, por mi conocimiento, lo que dice aquí arribita, que la libertad vuestra no venga a ser tropezadora para los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Los que andan los que andan aún en la debilidad de su carne. Y si usted se viste provocativamente, un pantalón apretado o lo que sea, o una falda súper apretada, simple y sencillamente va a ser el tropiezo para el otro que tiene una conciencia débil. Y entendamos que lo que dice acá es, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pequeño. Entonces, no es malo que alguien se ponga de esa ropa, pero el problema es de que va a hacer pecar a los demás. Entonces, ese es el punto. Ahí se aplica, como digo, siempre con la vestimenta, comida. También lo podemos hacer de otros aspectos, como cosas materiales, cualquier cosa, lo podemos aplicar en nuestra vida y Dios nos va a ayudar a saber cómo hacer las cosas de la, mejor, de la, la manera más sabia posible para no ser de tropiezo para otros. Eh, okay. ok, recalcando esto, vuelvo otra vez. No está hablando de impío necesariamente que hagan tropezar a alguien, sino también a creyentes que pueden hacer tropezar a alguien. 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno y al fuego que no puede ser apagado. Tomar en cuenta también de que aquí eh, la mano a veces es, es símbolo o referencia de poder. Entonces, cuando habla de córtala, si tu mano, es decir, si, si, si tu poder te es ocasión de caer, córtalo. Si tu conocimiento, si, si tu, o sea, si alguien tiene conocimiento y para él ese conocimiento es poder, pero si esa, ese poder lo hace pecar, puede ser en, en, por altivez, cualquier cosa, quitar ese conocimiento. Si el, el poder de alguien es el, la sabiduría de demonios, quitar esa sabiduría de demonios, porque fue trasladada en el mundo, y quitárnosla, arrancárnosla, ya no tener esa estructura, ya no tener ese poder. Podemos hablar de diferentes tipos de poderes, alguien puede ser seductor, o inclusive también una mujer seductora, y le, a, ese poder le ha ocasionado muchas cosas en la vida inclusive facilidades entonces ese poder lo tienen que quitar tienen que cortarlo dice eh, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado dice donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga 45 y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno al fuego que no puede ser apagado cuando habla aquí de pie, igual recordemos que pie se usa para caminar Recordemos que en la Biblia habla de caminar como una forma de vida. Es decir, si mi forma de vida me está haciendo ocasión de caer, cortarla. Cortar la forma de vida. Ya no tener esa misma forma de vida. Entonces tenemos de un lado poder, la mano. De un lado el caminar o la forma de vida del pie. Dice, si, donde el gusano de Dios no muere, y fue una un casa, 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te... Eh, perdón, sácalo. Mejor que es entrar en el reino de Dios con un con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. Aquí también recordemos que los ojos es, es, representan eh, varias cosas. Una de ellos es la visión y lo segundo también representa eh, la santidad. Ya por la Biblia dice que la, eh, la luz de los ojos es, eh, es, es la luz representa la santidad la de los ojos. Entonces si hay algo que está haciéndonos pecar, si hay algo que es inmundo en nosotros, si hay, hay una mala visión que tenemos de la vida, hay que quitarla. Porque esa mala visión nos va a llevar hacia allá. Es decir, vengo yo, por ejemplo, yo veo a una persona que está en, a una esquina, yo me puedo dirigir hacia esa persona porque la estoy viendo. entonces Yo estoy yendo hacia ese lugar. Entonces, si alguien viene y me redirige la, la, la vista, ¿me entienden? Puedo redirigirme hacia esa otra persona podemos también hacerlo de esta manera. Hay alguien que está vendiendo, por ejemplo, manzanas a 20 quetzales. Es decir, yo estoy teniendo mi visión hacia esa persona y yo quiero comprar manzanas, pero me sale a 20. Si alguien viene y me cambia mi visión, mira me dice, mira, hay otra persona que lo está vendiendo más barato, le está vendiendo las manzanas a 5 quetzales. Uno está a 20, otro está a 5. Entonces lo que hace es cambiar mi visión, veo hacia el otro lado y ahora me dirijo hacia la otra persona. Porque si yo estoy buscando precio, si yo estoy buscando calidad, sí, pero las otras manzanas son chiquitas, etcétera. Entonces, mi visión es cambiada. Entonces, si yo tengo una mala visión y eso me está provocando algo, quitar esa visión. Quito esa visión, lo echo fuera, y ahora uh, adopto la visión de Cristo. Dice, donde el gusano de Dios no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena la sal, más si la sal se hace insípida, ¿con, ¿con que la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Ok. Sí. Ahora vemos algo bien interesante que, que creo que tenemos que adoptar prácticamente. y Dice lo siguiente. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que nunca puede ser apagado es algo bien importante entenderlo porque casi hasta lo que hemos entendido en el libro de Marcos se me, hasta ahorita se ha mencionado de una gran manera lo que es el infierno y, y a las personas a veces eh, regularmente hablan de que cuando hablamos de Jesús tenemos que hablar de amor y eso significa no hablar de infierno pero vemos al a mismo Jesús hablando del, acerca del tema del infierno eh, y hablándolo con gran claridad, prácticamente lo está hablando de una manera bien clara y, por supuesto, lo está hablando en amor. Es decir, hablar del infierno no es, habla, es, no es eh, hablar sin amor, es todo lo contrario, porque estamos dando una verdad. Ya hemos visto que la, ver, la verdad está amarrada al amor, que la verdad y el amor son uno. Eso también aparece en el libro de Segunda de Juan, eh, también a, a la Biblia dice que Jesús es amor, y también la Biblia dice que Dios es amor, y también la Biblia dice que el Padre y el Hijo son uno. Decir de que si Jesús es verdad y Dios es amor, eso significa que Jesús es amor y que la verdad es amor, que la verdad y el amor son uno mismo. Entonces, si yo hablo una verdad, esa verdad va a ir en amor, como en el caso de Jesús. Eso que yo... Eh, o el problema que se ha dado es de que las personas a veces hablan del infierno solo para tener un miedo o una situación difícil, pero entendamos y comprendamos que el infierno es de conocimiento para todos, porque todas las personas que no creen en Cristo van camino hacia allá. Y nosotros, como también aquellos que hemos aceptado la salvación, tenemos que entender de dónde nos, de dónde nos ha librado Dios. Y ese es el conocimiento del infierno y es algo que inclusive ya, ya no se habla mucho acerca del infierno, y es una doctrina que la tenemos que tener. Doctrina, recordemos, que es una forma de vida. Doctrina no es una teoría puesta ahí, ahí al aire, que, que es de un conocimiento X que no me sirve para nada. No, doctrina es una forma de vida, va a moldear mi forma de vida, mi forma de pensar, mi forma de caminar, mi forma de, de ver las cosas. Igual es con el infierno. Si yo conozco la doctrina del infierno, si lo queremos ver de esa manera, va a cambiar mi forma de pensar. No para condenar a alguien para que se vaya al infierno, sino para entender que yo fui rescatado de un lugar tan temible. Porque por eso Jesús me rescató. La Biblia dice que Dios vino a salvar al mundo, no a condenar al mundo. A consecuencia de eso, nos ha dado la salvación, libertad para entrar en su gloria y ser libres del infierno. Lo que aquí dice, entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que nunca se apaga. Entonces recordemos, y vuelvo a recalcar, el infierno es una doctrina que tenemos que conocer, porque es algo que se tiene que predicar y no tenemos que rechazar. No es meterle miedo a la gente, es simple y sencillamente tener la conciencia de dónde nos ha sacado. De dónde nos han sacado. De dónde nos han libertado. Que es de este, de este infierno, de este lado fuego, que incluso Jesús tuvo que padecer por ello. ¿Me entiende? Entonces, si yo hablo del infierno, estoy hablando de una verdad de Cristo. No lo estoy usando para meter temor, estoy hablando de una realidad. Es como alguien que le dijeran de que por causa de, de, sus, de sus problemas va a, se va a ir a la cárcel. Y, y las personas a veces piensan que la cárcel es un lugar de juegos ¿no? o que van a ir a perder el tiempo allá, pero no, no conocen la realidad. Solo las personas que han estado dentro de la cárcel conocen. Bueno, aquí en Guatemala, no sé en otros países conocen lo que es, lo que pasa cuando alguien está en, en, en las cárceles, por ejemplo, en el preventivo, en otros aspectos, que eso no es un juego, que no es, no es algo de, de van a ir a jugar o va a ir a perder el tiempo, es algo difícil de estar ahí. Y, y también eh, para las familiares y otras personas es difícil y se puede ir a visitar. Pero en el caso de la, del infierno no se puede, no puede uno visitar a las personas en el infierno, en el preventivo u otras cárceles. Sí puede uno ir y llegar a visitar de alguna manera, ¿no? eh, una vez a la semana, pero en el infierno no. En el infierno no hay lugares de visita, no hay amistad, no hay, nada. no hay nada. No hay nada que ver en el infierno de lo que Dios habla acá, y como lo recalco, es una doctrina que tenemos que conocer, no tenemos que ignorarla, y tenemos que predicarla porque Jesús lo, lo predicó. El que más habló del infierno fue Jesús. Tal vez los, los, los apóstoles casi no se tocan los temas del infierno, pero el que más ha hablado del infierno es Jesús. Y no solo en este pasaje, hay otros pasajes que lo muestran. Entonces tenemos que entender bien que no, no tenemos que ignorar. Si decimos nosotros que proclamamos a Jesucristo, no tenemos que quitar la doctrina del infierno de nuestros nuestro seres, de nuestra forma de vida. Saber, como dice acá, si te es ocasión de caer, córtalo para que puedas entrar en la vida y no seas echado al agua de fuego. Tenemos que tomar en cuenta la doctrina del infierno. Como vuelvo y recalco, no es por temor, no es por nada. Simple y sencillamente, si nos decimos predicar a Jesús, tenemos que conocer esto, porque Jesús lo predicó. No, es no, no, es no solo es que nos pasemos hablando acerca de las bienaventuranzas, las sanidades, sino también de esto, que es algo bien importante, porque si yo conozco de dónde me sacó, voy a poder glorificarle de la, a la magnitud que Él me sacó. No es lo mismo decir que alguien lo sacaron de una depresión de, de dos días, de tres días, a una, una persona que tal vez ha pasado 20 años en depresión y que Dios lo saque. La prisión prácticamente es diferente. La magnitud es diferente. No es lo mismo que alguien diga de que Dios lo libró de la muerte a que alguien diga de que, que Dios lo resucitó entre de los muertos. Es decir, murió y lo resucitaron. No, el impacto no es el mismo. El impacto no es el mismo. Y no es lo mismo decir inclusive que alguien murió, resucitó. A decir que alguien murió, estuvo en el infierno tres días y luego fue resucitado porque él tuvo, percibió la condenación de que vivió esos tres, tres días. Eso es lo importante, de conocer el infierno. No es para meterle miedo a la gente, es para que nosotros conozcamos la realidad espiritual de las cosas que pasan. Vamos a ver acá. ¿Qué más dice acá? Ok. Aquí dice otra vez, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, Jesús da características de, de esto de acá. ¿Qué más dice? Se puede ser apagado. Igual vuelvo a recalcar que teniendo dos ojos echaba al infierno. Ok. Todo, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sangre. Entonces, tomad en cuenta lo que habla Jesús acá, primero, repasando. Habrá los tropiezos, como recalcamos en el 42, no hace referencia a personas incrédulas que hacen caer a personas creyentes, sino también de personas que pueden ser creyentes y hacer caer a personas, otras personas creyentes. Y también personas que pueden ser ministros con un alto conocimiento, o personas, tal no ministros, pero personas con gran conocimiento y que tienen una gran libertad y viven en gracia. Pero esa gracia puede hacer caer a otros. Por ellos mal aplicar la gracia. Como lo vimos en 1 Corintios capítulo 8 acerca de la comida. Pero vimos que la comida solo es una base para, para comprender todo lo demás. Porque a veces, hay, a veces pasa de que a veces solo con, eh, tomamos lo literal y no vemos la esencia de lo que están hablando. Por eso tomamos en cuenta también eh, la ropa o inclusive los bienes. Cualquier cosa podemos hacer tropezar a alguien por causa de nuestro. 43. Eh, aquí ya, ya vimos que se habla de tres cosas. Habla lo, de las manos, de los pies y de los ojos. Algo bien importante de, de entender eso también es de que Jesús eh, manifestó dos cosas en ese sentido. Las manos y los pies, porque cuando él fue crucificado, fue crucificado, eh, fueron sus manos que fueron clavadas, fueron sus obras, las obras nuestras fue, fue clavadas y también los pies que también fueron clavados. Entonces nosotros tenemos que también, así como Jesús, crucificar las manos y los pies de nuestras malas obras para que estén clavadas en la cruz. Y también aquí habla de, de los ojos. Jesús no perdió no sus ojos, pero es algo bien importante de verlo, entender nuestra visión tiene que cambiar. Nuestra visión tiene que ser arrancada. Hay, si no estoy mal, el primero Pedro habla de los ojos llenos de adulterio. Tenemos que quitar esos ojos de nuestras vidas y poner los ojos de, de que sean santificados nuestros ojos. ¿Dónde alguien? ¿Tiene preguntas o dudas? Vamos a ver acá si no tiene preguntas o dudas. Vamos a ver. Vamos a ver si avanzamos al capítulo 10. Solo quiero ver 10. Bueno, entonces vamos a... Por hoy vamos a dejarlo acá el día viernes vamos a seguir con el capítulo el capítulo vamos a seguir con el capítulo perdón, el día viernes vamos a continuar con el capítulo 10 de Marcos y el día de mañana no, no vamos a tener eh, reunión no vamos a tener lectura mañana, vamos hasta el viernes y espero que pues Dios bendiga sus vidas, sus corazones, y que Dios los guarde los fortalezca y establezca y que puedan comprender más de lo que, lo que Cristo quiere hablarles acerca de, de todo este tema como les digo son dos temas bien importantes la ley de la libertad, con respecto a lo que hablaba del conocimiento y la debilidad de la conciencia, que, como les digo, es, es algo bien impresionante en todo, porque lo podemos aplicar en todas las cosas. Y lo segundo también es el, el aspecto del conocimiento del infierno, que también tenemos que conocer para vivir una verdad, y esa verdad nos va a llevar a una gratitud y un verdadero amor en Cristo. Entonces, oremos en Cristo para que Dios nos proteja y nos dirija, y Dios nos guarde en ese tiempo. Padre, vale, en el nombre de Dios venimos delante de ti dándote gracias por la oportunidad de conocer tu palabra, tu verdad, tu justicia, tu benignidad. Guarda a todos tus hijos, bendícelos, dirígelos y hielos, Ayúdanos a estar conscientes de la verdad del Evangelio, a estar conscientes de lo que hablan 1 Corintios 8 acerca de la comida, o saber que es una esencia y no necesariamente solo habla de comida. Y ayúdanos también a tener conocimiento de lo que es el infierno para ti. Y nosotros así agradecer, porque conoceremos de dónde nos ha sacado y también predicaremos y pregonaremos el conocimiento que eso... Que eso lleva de lo que es el infierno. Gracias, te damos, Padre, en nombre de Jesús, te entregamos este tiempo. Bendice a todas las personas en Cristo Jesús y socorre las en tu ventana, en tu venimia. Gracias, amado Padre. Dios lo bendiga a todos y nos vemos. Y eh, nos vemos el día viernes en Cristo. Dios lo bendiga y los guarda y los sostenga en Cristo Jesús. Amén.